0: Saludos y bendiciones. Feliz día a cada uno de ustedes que me escuchan en este momento. Nuevamente con ustedes el Pastor Michel Aguinaga. Y hoy continuamos pensando, meditando, reflexionando en las palabras del sermón del monte. En el sermón más famoso alguna vez predicado. Palabras de Jesús mismo, de nuestro Señor y Salvador. En este día nosotros vamos a enfocarnos en Mateo capítulo 5. Ahora vamos a ver los versículos 43 y 44. Quiero que escuchen las palabras de Jesús y ver qué es lo que ustedes captan cuando Jesús dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44, Jesús dice, Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Se los quiero leer nuevamente para estar seguro que estamos captando lo que Jesús dice. Y una vez más, meditan estas palabras. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es un claro concepto en las Escrituras de que la venganza le pertenece a Dios. Y por tanto, esto es algo que también surge en el sermón del monte, el cristiano no debe de buscar venganza. Este concepto de ojo por ojo y diente por diente no es de Cristo. También dice Jesús, cuando tu enemigo te insulta, te ofende, te golpea, no debes de reaccionar en manera vengativa. Ustedes se recuerdan estas palabras de Jesús cuando Él dice, justo antes de los versículos que leímos, que cualquiera que te hierra en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero noten que lo que Jesús enseña en estos versículos es un paso más allá del control de las reacciones o de no vengarse o de no represalia. En estos textos, ese mismo enemigo, esa misma persona que te maldice y te ofende debe recibir tu amor también. Es decir, en Mateo capítulo 5, justo antes que leemos los versículos que leímos, Jesús nos pide que seamos pasivos en la reacción ofensiva. Es decir, cuando alguien nos insulta, tienes que ser pasivo. Pero ahora Jesús nos está pidiendo que seamos activos en amor en reacción al que nos ofende. Que es lo que dice Jesús, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz bien al que te hace mal y ora por los que te quieren matar. Ahora, como ustedes saben, cuando nos acercamos a Dios en búsqueda de las bendiciones espirituales, hay que venir con corazón sincero. No podemos fingir nuestra fe o pretender ser algo que nosotros no somos, porque Dios todo lo ve. Eso lo, vemos, lo vimos uh, en nuestro último programa. Y por tanto, hay que reconocer sinceramente que lo que Jesús pide no es fácil y tal vez suene hasta imposible. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a bendecir al que me insulta, al que me ofende, al que me discrimina, al que me hace daño? ¿Cómo voy a orar por los que piensan hacerme mal? Y les prometo les confieso, yo mismo tengo esas reacciones a estos versículos. Cada vez que lo leo, chocan con mis reacciones, mis instintos naturales. Y muchas personas, cuando he tenido la oportunidad de predicar de estos textos, me han expresado lo mismo. Mira, hay que reconocerlo. Lo que Jesús nos enseña en estos textos es difícil. Pero Jesús lo está diciendo. No nosotros. Su servidor aquí no le está diciendo esas palabras. Es Jesús. Entonces. Cuando chocamos con una enseñanza bíblica como esta, cuando nuestro instinto natural es ir en otro rumbo, no seguir los mandamientos o los mandatos que Jesús nos está diciendo, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos una de dos opciones. Podemos hacer como los judíos en el tiempo de Jesús, que buscaban una manera de acomodar la enseñanza bíblica a algo más conveniente. O buscamos ayuda del Espíritu Santo para que nuestras vidas se acomoden a la enseñanza bíblica. Los fariseos y maestros de aquel entonces decían que la Biblia solamente nos pide amar a nuestro prójimo y no a nuestros enemigos. El prójimo, decían ellos, los maestros de aquel entonces, era únicamente aquellos que pertenecían al pueblo de Israel. Todos los otros eran gentiles y el amor al prójimo no aplicaba a ellos. Tanto que en el tiempo de Jesús, los paganos, los que no creían como ellos, como los judíos, eran conocidos como perros. Ahora, definitivamente es una forma despectiva de tratar a las personas, y más cuando sabemos que los judíos no dejaban a los perros dentro de su casa, los consideraban animales sucios. Y por tanto, la enseñanza popular era esta, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Pero note que Jesús está en contra de esto. Y en el proceso, Él busca el acomodo de nuestras vidas a esta enseñanza. La idea aquí es que nuestras vidas deben elevarse al estándar del texto, no bajar el texto al estándar de nuestras vidas. Entonces, de cierta manera, lo que Jesús buscaba era que fuéramos, noten esto, más y más como Dios. ¿Por qué digo esto? Porque noten lo que Jesús dice en el versículo 45, que es el propósito principal de lo que Él está diciendo. Él dice, ¿por qué es que debes de amar a tu enemigo? ¿Por qué es que debes de orar por aquellos que te hacen mal, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Por difícil que sea, Jesús nos llama a ser más como nuestro Padre, a asimilarnos más como nuestro Padre, a seguir el ejemplo del Padre. Aquí encontramos un llamado a expresar la imagen de Dios en nosotros, no solo decir que fuimos hechos en su imagen. Ustedes se recuerdan que en Génesis, la Biblia dice que fuimos hechos. Génesis capítulo 1, 26, nos habla de que el ser humano fue creado en la imagen de Dios. Y eso es cierto. Pero ahora Jesús está diciendo, mira, no es suficiente saber y decir que fuimos hechos en la imagen de Dios. Tenemos que realmente reflejar la imagen de Dios. Recuérdate, tú eres luz del mundo y la luz original es Jesús. Nosotros sencillamente reflejamos lo que Jesús es. La idea es que Jesús quiere que seamos como espejos reflejando lo que Dios es. Y Dios pone el primer y el perfecto ejemplo en un mundo que se revela contra Dios, que niega que Dios existe, que se queja de las enseñanzas de la Biblia y hasta se burla e insulta a Dios. Dios sigue amando a este mundo. El sol le pertenece a Dios, dice el texto y aún lo hace salir sobre buenos y malos. La lluvia le hace caso a Dios sobre todas las cosas. Recuerden que Jesús con su voz pudo parar el viento y el mar y la lluvia y la tormenta, pero de todos modos, aunque Jesús tiene el poder de decir no más lluvia para los injustos, para los impíos, la Biblia dice que de todos modos le cae llueve, lluvia a los justos y a los injustos por igual. Si quiere ver cómo se ama al enemigo, Mira lo que Jesús hizo por nosotros. Tanto que, aún siendo pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros en la cruz. De, de acuerdo con Jesús, si quieres ser visto como hijo de Dios, debes amar a tu enemigo. A esa persona que te insulta o te discrimina, aquella persona que te hizo sentir mal o te humilló ante otros, o ese vecino que te hace la vida imposible, o a ese, a ese familiar que se burla de tu fe. Mira, a todos ellos. Hay que buscar activamente, hay que, hay que tratar de acercarse a ellos activamente para su bendición y para su salvación, como Dios lo haría con nosotros. Me gusta el comentario de John Stott aquí nuevamente. De paso, si ustedes no tienen el comentario de John Stott del Sermón del Monte, se los recomiendo. Pero noten lo que él dice: ¿Cuál es entonces nuestro deber para con nuestro prójimo? ¿Se trata de un enemigo? o un amigo, debemos amarlo. Nuestro amor por él debe expresarse con nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras oraciones. Lo que Jesús elabora es que el verdadero amor no es tanto sentimiento como servicio, servicio práctico, humilde y sacrificado. Nuestro enemigo procura nuestro daño, nosotros debemos procurar su bien, porque así es como Dios nos ha tratado. Si él se dio a sí mismo por sus enemigos, ¿tenemos que darnos a nosotros mismos? por los nuestros. Esas no son palabras fáciles. Pero realmente esas son las palabras que Jesús nos está dando a entender. Dios nos llama a ser diferentes. Dios no quiere que actuemos como el mundo actúa. Es más, Jesús dice en Mateo 5, 46 y 47, dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Al parecernos en carácter más a Dios, nuestro carácter se parece menos al mundo. Obviamente, los principios del reino de Dios se contrastan grandemente con los principios y valores de este mundo. Pero noten que Jesús reconoce que todos pueden amar. Amar al que no nos ama no es fácil. Mira, todos pueden amar porque todos aman generalmente a los que los aman de regreso, pero a unas personas impías pueden amar, los publicanos pueden amar, los judíos amaban a los suyos, pero ese no es el problema. Jesús está diciendo, mira, algo más grande de eso tenemos que hacer. La mentalidad del cristiano no es qué es lo que hacen otros, la mentalidad del cristiano es qué es lo que hace Dios. El punto no es amar a más personas como el mundo lo hace. El punto es amar en más alta calidad como Dios lo hace. Y entonces viene Jesús y dice en Mateo 5.48 Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí no estamos hablando de perfeccionismo. Aquí estamos hablando de seguir el ejemplo de Dios en su amor hacia todos. Mira, lo que estamos diciendo hoy no es fácil, pero es importante. Y es más, ¿qué mundo tendríamos si todos se amaran como Dios nos ama a nosotros? Recuerden, el amor es respuesta al amor de Dios primeramente. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que la idea aquí es, nuevamente, darle el corazón a nuestro Señor para que Él cambie, para que Él purifique, para que Él transforme y a través de un corazón entregado, otros puedan ser amados como nosotros hemos sido amados. Que Dios pueda hacer un cambio profundo en tu corazón y en tu vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima.